0: Muy buenos días, tengan todos nuestros radio oyentes que en esta mañana se dan cita con nosotros aquí a esta su estación Radio Peniel, cara a cara con Dios, la iglesia del Señor Jesucristo al aire y aquí a tu programa Desayuno Espiritual. Contentos, felices porque Jesús está vivo, está con nosotros y tenemos con Él una esperanza viva, sobrenatural, resucitada. Así que esto es motivo para hoy estar levantados, asistidos, vivificados, tranquilos, confiados, seguros. Es un motivo que le da a nuestra alma estabilidad, seguridad y convicción. Hoy le damos a Dios toda la gloria. Y le decimos al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, a nuestra vida, a nuestro corazón, que necesita tanto de ti. Bienvenido Jesús, que eres nuestro camino, derrotero a seguir. Tú nos has comprado con tu sangre y nos has hecho un pueblo santo para Dios el Padre. Y este pueblo hoy te adora, te da la gloria. Y a ti, Padre Eterno, por diseñar, tanta perfección en Jesús y tener esa guía tan plena hoy en el poder del Espíritu Santo en esa persona maravillosa del Espíritu bienvenido hoy Dios de las alturas nosotros los que confiamos en ti creemos en ti estamos seguros que tú estás aquí hoy aquí ahora en este momento dándote el honor y la gloria y reconociendo que somos polvo que te honra, somos barro que te alaba, barro que te obedece, barro que te da todo el honor, el lugar donde tú estás. Allí te reconocemos. Bienvenido Espíritu Santo a dirigir este momento sobrenatural. Bienvenido Espíritu Santo a darnos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento en el conocimiento de tu Palabra. Aleluya. Así que hoy estamos magnificados en el Señor, confiados, creyéndole a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios perfecto, a un Dios de misericordia, de gracia y de favor. Y algo impactante que el Señor quiere enseñarnos hoy es que nosotros tenemos una esperanza una esperanza que es un firme ancla del alma, una esperanza segura, firme, que entra por el velo donde Jesús entró como precursor de nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta escritura está en Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, y vamos a leerla. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Voy por el verso 20. Él ha hecho, Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Y tomando esta esperanza que tenemos como ancla segura de nuestra alma, que es firme, lo que nos trata de decir eh, dentro de toda la parte del texto contextualizada, comenzando desde el verso 13 para poder hablar de que esto es firme, que es seguro, que es un ancla con una promesa estable, dice en el verso 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, como no existía nadie superior, a Dios por quien jurar. Dios juró por su propio nombre, diciendo verso 14: Ciertamente te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Aquí nosotros empezamos a, 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 a darnos cuenta que este texto de la esperanza, que firme ancla, que es seguro, que va más allá del velo, comenzó dándose en Abraham, con una promesa anclada en Dios. Y por eso, cuando en Hebreos 19 y 20 dice que firme ancla del alma, es porque ese ancla, o esa ancla, perdón, es el mismo Dios. Y esa ancla está dada a través de una palabra, pero el ancla es Dios mismo. El ancla es Jesucristo mismo. El ancla está allí Asida en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, entonces, desde Hebreos 6, 13 al verso 18, nos está diciendo que, adicional a lo que Él dio de esperanza, Él da la seguridad de que tengamos un fuerte estímulo para aferrarnos a nuestra esperanza en Él. Él quiere que tú y yo tengamos aliento, y el aliento que quiere que tengamos es la seguridad de que todas sus promesas serán realidad en tu vida y en mi vida, tanto en el presente como en el futuro, asegurándolo con firmeza desde lo que Él es, desde lo que Él dijo, desde lo que Él tiene. Entonces, cuando está hablando de esta seguridad, esa seguridad es su promesa, que esa promesa a, a partir de tu convicción en Cristo es firme, y está en las manos de Dios, no está en mis manos, porque Él es el que la sostiene y Él es el que la cumple. Así que no solo hace la promesa a nosotros, sino que también hace un juramento. Y jura que nos bendecirá y solo jura por la realidad más elevada y es él mismo. La realidad más elevada del universo donde vivimos. Es el Dios que lo creó. Entonces, aquí hay dos cosas, no solo una. Hay una promesa y hay un juramento que asegura que tu esperanza, que mi esperanza está dada, establecida. Y es lo que vemos en el verso 18, donde dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que es una esperanza que tiene una promesa y un juramento. Dos cosas que tiene la esperanza a la cual Dios nos invita a asirnos, a aferrarnos. Agarrarnos en esta mañana. Dios te está diciendo: mira, sobre ti hay una esperanza. Romanos 5,5 dice, y esta esperanza no avergüenza. Entonces, es una esperanza que no genera vergüenza. ¿Por qué? Porque está basada en Hebreos 18, 6, 18, perdón, y dice que es una esperanza que está basada en una promesa, y esa promesa tiene un juramento que asegura que tu esperanza, que mi esperanza es firme y es una promesa que es estable. Volviendo aquí al, al verso 18, dice que hizo un juramento para que por dos cosas inmutables en las que Dios no pueda mentir, tengamos un fuerte ánimo los que hemos huido en busca de refugio, echando manos de la esperanza puesta ante nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un fuerte estímulo para agarrarnos, asirnos, aferrarnos a la esperanza que tiene un juramento que el mismo Dios la ha jurado y que tiene una promesa juramentada por esa parte que Él ha dicho para darnos una profunda confianza de que tú y yo vamos a heredar todo lo que Él nos promete en Jesús, acuérdate que en Romanos 8.17 dice, Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que es una herencia basada en el Padre y en el Hijo. El diseño del Padre, la redención del Hijo, y que tiene una guía segura en la tierra. Y es el Espíritu Santo, como dice el capítulo 6, verso 14 de Juan, glorificando la promesa de Jesús, glorificando a Jesús. Anclado entonces todo esto en el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa que nos diga que Dios ha asegurado un futuro para nosotros con promesa y con juramento? ¿Y que debemos asirnos de Él, agarrarnos de Él? Entonces, aquí esta parte nos dice que debemos aferrarnos y que eso significa de que es seguro, es confiable, es creíble. Quiere decir entonces que la confianza en esa promesa te da la seguridad en Él, que tú estás satisfecho con eso, que tú anhelas ese día glorioso donde tú lo vas a ver cara a cara pero también anhelas que en medio de tu tribulación, de tu carga, de tus circunstancias, anhelas que la esperanza juramentada del Señor, que está en Hebreos capítulo 6, del verso 13 hasta el verso 20, que nos está hablando, comienza con Abraham, pero nos está hablando hoy a nosotros, dice que esa esperanza es una esperanza segura, porque es una esperanza que va basada en en un Cristo vivo, en la realidad de un Dios todopoderoso que nos invita a abrir la mente y el corazón para que la grandeza de esta verdad y esta certeza nos incline a esperar en Él, a creer en Él, a estar seguros en Él. Ahora, como está basada en que ya Cristo sufrió por la promesa, se hizo matar por la promesa, se resucitó por la promesa. Entonces, está basada en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios sobrenatural. Ahora, ¿cuál es esa voluntad de Dios para nosotros hoy, aquí ahora? Esta palabra nos está dando aliento porque nos está diciendo que hay un futuro bueno, que Dios ha prometido, que Dios ha jurado y que no, nunca está fuera de la promesa. Siempre está en lo que Dios ha prometido en su palabra. Siempre está ha sido de una palabra que tiene juramento para darnos esa seguridad de que quede cravada en nuestra mente y en nuestro corazón y sea sólida. Porque ya está consolidada en la muerte y resurrección de Cristo. Está consolidada en la ascensión de Cristo al cielo. Está consolidada en, la, en que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, entonces es un ancla segura, entonces esta esperanza que tenemos como ancla del alma, es una esperanza que está segura, firme y que entra por el velo donde Jesús ha entrado como precursor de nosotros, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es lo que está diciendo desde el verso eh, 18, 19 y 20 de Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Y entonces no tenemos ya un sentimiento subjetivo, no, tenemos una seguridad futura, una realidad objetiva, que el cielo es mi esperanza, que está basado en la muerte de Jesús en el sacrificio de Jesús y en la resurrección de Cristo. Y esta esperanza es el ancla segura que está firme en el alma de nosotros, ¿verdad? Así que debemos tener gran ánimo, dice el verso 18, los que hemos huido en busca de refugio, aferrándonos a la esperanza que tenemos ante nosotros. La esperanza entonces es algo puesto ante nosotros, es la realidad futura objetiva que tú y yo esperamos es el cielo, es la bendición prometida en el versículo 14 y es la suma de todo el bien que Dios ha jurado para ti en Cristo Jesús. Entonces, esta ancla que está en el verso 19 que dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. En el verso 19 nos está diciendo que es un ancla segura y firme confiable para tu alma entonces esta esperanza la tenemos como ancla del alma en otras palabras lo que ancla nuestra fe lo que ancla nuestra confianza es la seguridad de que Dios nos ha dado una promesa y que las promesas según la palabra dice que todas en él, en Cristo son sí y son amén o sea que están sustentadas por el sacrificio de Cristo por la muerte y resurrección de Cristo, por la vida sobrenatural de Jesús con nosotros. Entonces, la certeza de nuestra esperanza es el punto de partida, es el punto de llegada, porque es ancla. Y en el 19 nos dice que el ancla es la esperanza y que tiene como punto de referencia la seguridad de Dios. Y lo segundo es que es firme. Y lo tercero es que, ...ya entraron dentro del velo... ...y está anclada en el lugar santísimo... ...cuando dice que rompió el velo... ...y se ancló más allá del velo... ...quiere decir que está establecida... ...en el lugar santísimo... ...en el lugar donde mora la plenitud... ...de la presencia del Padre... ...donde está el Padre eterno... ...donde hay una gloria... ...indescriptible, inenarrable... ...el ancla es segura... Y es segura porque tiene la firmeza y la confiabilidad de que allí alguien la llevó y la colocó y fue Cristo quien la puso ahí después del sacrificio. Entonces el ancla está alojada dentro del velo. Esta es una referencia al velo que colgaba del santuario interior del tabernáculo y ocultaba el arca del pacto donde Dios en su gloria se reunía con el sumo sacerdote una vez al año mientras traían el sacrificio de un animalito para que ese animalito con su sangre derramada espiara los pecados del pueblo. Entonces, ¿Qué sentido tiene decir que nuestra esperanza es un ancla alojada en el lugar santísimo, celestial, donde habita la gloria de Dios? El versículo 20 nos da toda la idea. Dice el verso 20 de Hebreos capítulo 6, dice, Jesús ya entró allí por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está anclado en ese lugar por nosotros, Sigue diciendo el verso 20, Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que nuestra esperanza es una ancla alojada allí en el lugar santísimo celestial donde habita la gloria de Dios? En el verso 20 dice que Jesús ha ido como precursor de nosotros, lo que significa que nosotros a través de Cristo llegamos a al lugar santísimo, al lugar íntimo, al lugar oculto, allí donde está el Padre eterno para abrazarnos, que es lo que nos da la idea en el capítulo eh, 4 en el verso 16 de Hebreos, donde dice, entremos o acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro cuando fuere tiempo. Ese trono es donde está la plenitud de la presencia de Dios. Allí está lo pleno, allí no se podía entrar porque el pecado no dejaba entrar, la carne de pecado no nos dejaba accesar, pero Cristo rasgó el velo de la carne de pecado que nos impedía entrar al lugar santísimo y Él se hizo hoy por nosotros, sumo sacerdote. Allí está Jesús anclado con la promesa anclada en el lugar santísimo para que cuando nos acerquemos a la presencia del Padre, allí está una promesa abogada por Jesús. O sea, hay un abogado allí que está todos los días intercediendo a que esa promesa se te vuelva una realidad. Y tú no puedes perder la esperanza porque la esperanza está juramentada y tiene una promesa que ya está dada, establecida. Así que nosotros necesitamos todos los días ir donde el gran sumo sacerdote que está allí y fíjense que no está en el orden de Aarón y no está en el orden de Leví, quienes tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos y por el pueblo, como dice Hebreos capítulo 5 en el verso 3, y quienes murieron y tuvieron que ser reemplazados año tras año, porque morían y tenían que poner otro sacerdote, morían y venía otro. Pero el de nosotros quedó una sola vez, vivo y para siempre, con un solo sacrificio porque dice Hebreos capítulo 10, verso 4, quien ofreció la sangre, dice, con un sacrificio vivo, en Hebreos, perdón, dice que ahora eh, esa sangre que antes era de machos cabríos, ya Cristo la hizo una vez y para siempre. Pero Jesús entró en el lugar santísimo por todos nosotros con su propia sangre y ahora su propia indestructible vida, que es su obra perfecta, que fue la obra expiatoria por nosotros, ahora en perfección, dura para siempre. Esto es lo que quiere decir el versículo 20 cuando dice aquí en Hebreos 6 que se ha convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el ancla de nosotros, el futuro prometido de nosotros es seguro, es firme y es la obra terminada y comprada de Jesús por ti por mí como nuestro gran sumo sacerdote, tú tienes un sumo sacerdote que te ama, que te cuida, que te alimenta, que te ayuda que tienes una esperanza juramentada, que hoy te está diciendo, te voy a levantar, te voy a ayudar, te voy a sostener, seguirás adelante porque yo estoy contigo, caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás, porque yo te aseguro que como las águilas podrás levantar el vuelo, porque yo soy quien te asisto, yo soy quien te levanto, yo soy quien te sostengo, no mires tu realidad, no llores más por lo que has derramado lágrimas, Lágrimas, anclate en la promesa, anclate en la juramentación de la promesa. Él no va a fallar. Él va a estar allí para ti. Suelta tu carga, suelta tu preocupación y agárrate en la cuerda del espíritu de la seguridad y firmeza que nos da la palabra, agárrate, no estamos dando golpes al aire, no estamos tratando de ser algo en la vida, no, somos lo que somos, es porque Cristo ya lo hizo, el sumo sacerdote se ha levantado para ti, y tú no te puedes quedar allí dando gritos, llorando. Ay, ¿por qué a mí? No, 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 no. No no es el momento de quedarnos en el aire. Porque la base textual que nos está dando el Señor es de una esperanza que nos ha dado salvación y vida eterna. En Hebreos 6.9 dice, el escritor nos está diciendo que el alejarse, puede el hombre cometer apostasía y ser juzgado. Pero luego en el verso 9 nos está diciendo el Señor que estamos ahora mismo convencidos de cosas mejores acerca de ustedes y de las cosas que acompañan a la salvación. Las mejores cosas son la perseverancia en la fe y la obediencia que tenemos en cada una de esas promesas, de esas palabras, que nos aferramos a ellas y esto va acompañado de salvación, de levantamiento, de los que pertenecemos al Señor de los cielos, a un Cristo real que nos compró y ahora tú y yo estamos perseverando en la esperanza y haciendo nuestra herencia con en nuestra herencia haciéndonos, agarrándonos aferrándonos de esa esperanza, así que tú y yo estamos satisfechos porque hay un poder vivificante que nos da en la presencia del Padre, el sumo sacerdote Jesús que está allí en el lugar santísimo intercediendo por ti y allí ancló la promesa juramentada que no te dejará, que tú estás salvo, que te puedes aferrar a Él y no te va a dejar desamparado porque Cristo se mantiene firme allí por ti, tú estás unido consolidado al cielo por una promesa, por una palabra por un Cristo vivo y ahora tú eres ciudadano del cielo por la promesa, la orden de Dios está dada y la obra de Dios nos lleva al cielo, nos lleva al trono, nos lleva a esperar en su grande misericordia así que no temas no te tires al piso. El Señor se levantó por ti. Y Dios está por ti hoy. Aquí, ahora. Y está dando la pelea. Y está metido en el trono. Porque tú estás levantado por él. No por tu fuerza. Como dice Filipenses 3.12. Prosigo adelante para poder hacer aquello. Para lo cual también, también fui asido por Cristo Jesús. Así que el evangelio. Nos está diciendo hoy la palabra, evangelio significa buenas nuevas, las buenas nuevas que estamos recibiendo es que tienes que seguir adelante porque vas a agarrar aquello para lo cual fuiste agarrado, vas a seguir caminando en la promesa porque hay un juramento. Y te lo hizo el gran sumo sacerdote y hay una promesa para ti, levántate de donde te caíste, de donde no has podido salir adelante, levanta tu mano y dile Señor aquí estoy porque hay una promesa juramentada para mí. Hay una promesa que me está haciendo el gran sumo sacerdote y no voy a dudar, Él está conmigo, Él me ayuda, me alienta, me levanta, aquí está mi sumo sacerdote, levanto mis manos en el altar, levanto mis manos en el lugar santísimo, mi Jesús como precursor de mi independencia entró a ese lugar anclando una promesa para mí, diciendo: Ven a mí, que aquí donde está mi promesa es donde está anclada mi gracia, mi misericordia, mi perdón, mi restauración, mi ayuda, mi levantamiento, y no te voy a dejar tirado, porque la promesa se levantará para ti, para aquí y para ahora. Así que hoy levántate de donde caíste, sacúdete de la depresión, sacude las lágrimas, sacúdete. Porque no vale la pena quedarte tirado por una realidad de la vida ante la realidad de la promesa de levantamiento del de sumo sacerdote que hoy te dice no te quedes allí esperando en los hombres espera en mí, espera en mi palabra, espera en mi promesa, yo nunca te he desamparado, yo nunca te he dejado, los hombres te fallan, yo nunca te he fallado, sécate tus lágrimas, ellos no son Dios, yo soy tu fuerza, tu ayuda, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, ese es el Dios que te levanta hoy, así que recibe sanidad, Ponte la mano en la parte afectada y diga, soy sano porque hay una promesa juramentada que por su llaga soy curado. Levante su mano y diga, soy libre de mi carga porque hay una promesa juramentada que me dice que por su palabra yo conozco la libertad que me hace libre. Porque es una promesa juramentada, no está dada por un hombre Dios está en el asunto, está vivo y está contigo, no temas, levántate ahora en el nombre de Jesús, prosigue adelante para poder hacer aquello para lo cual fuiste, ha sido por Cristo Jesús, como dice Filipenses 3.12, oramos, oramos, seguimos adelante, Padre te pedimos por las naciones de la tierra, te pedimos que sane nuestra tierra, sana cada nación, toca a cada persona que está conectada en cada nación, que escuche esta palabra, tócalo Señor ahora, sus circunstancias, su familia, su misma vida, Tócala ahora, poder de Dios desciende, quema con fuego toda obra del diablo, quema con fuego todo espíritu de Satanás que se levanta a dividir, a destruir las familias, a destruir los corazones, venga tu espíritu en esta mañana, Señor te damos ahora el, el, el orden de nuestra vida, te damos el orden de nuestra casa, bienvenido a cada familia, bienvenido a cada corazón que está aquí conectado, rompe las cadenas, tú eres un Dios vivo, actúa en el nombre de Jesús, muévete en el nombre de Jesús, tú estás vivo, tú estás aquí, tú eres real, tú eres poderoso y te levanta Señor con nosotros, levante su mano y diga soy libre, soy libre en el nombre de Jesús, oro por mi casa, rompe las cadenas en mi casa, quiebra el yugo de mis hijos, de mi familia, de mi cónyuge, consume todo espíritu que Satanás quiere traer para destruir las familias, los hogares, quema aún, Señor, algo más, quema el coronavirus de las vidas, quémalo, quémalo, oramos por los que tienen COVID, para que tú les des la sanidad, la liberación y tú los levantes de donde está y los sanes, Señor, sana, sana a cada familia que tiene COVID, caiga tu gloria allí en ese hogar, caiga tu gloria en esa persona, en esa familia, en esos hijos, en ese papá, en esa mamá, caiga tu gloria, caiga tu gloria y sana, Señor, ahora mismo levanta sanidad en el mundo entero en todos los hospitales, en los hogares donde están las familias enfermas con COVID, quema ese cáncer, consume ese cáncer, póngase la mano y diga, soy sano, no hay cáncer en mí no hay sida, se quema el sida se quema toda enfermedad del diablo, de los estómagos del colon, de la, del hipo o hipertiroidismo, se consumen todo tumor, todo quiste toda artritis, toda enfermedad renal, enfermedades en los hígados, úlceras se queman en el nombre de Jesús, todo pólipo a nivel intestinal se consume en el nombre de Jesús, se queman las enfermedades diagnosticadas de depresión, de inmundicia, fuera en el nombre de Jesús, ahora mismo rompe la Señor, levántate en esta mañana con señales, prodigios y milagros, toca, 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 toca en el nombre de Jesús, diga lo recibo, yo le creo en Dios vivo, levántate en el altar de cada familia, en los negocios, en las empresas de tus hijos, toca ahora esa empresa, toca ese negocio, abre el cielo, abre esa puerta en el nombre de Jesús, lo recibimos, gracias por esta palabra anclada, Allá, Señor, en el lugar santísimo donde tú te hiciste precursor y anclaste en la promesa juramentada. Amén y amén. Pueblo de Dios, esta palabra abraza la es tuya, verás la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga poderosamente y bueno, y seguimos adelante. Eh, muchísimas gracias por estar aquí conectado a nuestro desayuno espiritual. Y desde Keynesville, Florida, nuestro presidente Samuel Suárez López, allí te mando un abrazo fraternal. Y aquí al otro lado, desde Cartagena, Colombia, tu pastor y amigo Jeffrey Martínez Barrios, te manda otro abrazo fraternal. Recuerda algo, que muy pronto volaremos sin cohete y sin avión, nos vamos de esta tierra, el vuelo es inminente, abrocha el cinturón de seguridad que se llama Santidad y Pureza, y quedamos cuape. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en otra oportunidad.